0: Arbetskriminalitet är ett växande samhällsproblem. Det kan till exempel handla om svartarbete, exploatering av arbetskraft och fusk med skatter och avgifter. Ja, det är några exempel på sånt som leder till en oskyst konkurrens mellan företag och organisationer. Och våld, eller hot om våld är ytterligare en sida av överträdelser i arbetslivet. Hot och våld kan förekomma inom de flesta branscher och yrken. Och det är just hot som vi ska ägna dagens avsnitt av chefsrådgivarna åt. När blir ett obehagligt uttalande ett hot? Och vad ska du som chef göra om du själv eller någon av dina medarbetare blir hotad? Och får andra säga vad som helst om dig som är chef? Eller kan det kanske bli fråga om förtal? Att bli hotad i sin yrkesutövning det borde naturligtvis inte ske överhuvudtaget. Men vi vet att det sker och att vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra. Ofta hotas de som i sitt arbete tar myndighetsbeslut som inskränker individers egna val som till exempel socialtjänst, åklagarmyndigheten eller kronofogden. Och chefer kan naturligtvis också bli hotade i sina befattningar eller kan behöva hantera hot inom sin verksamhet. Idag skulle jag vilja börja med att välkomna ledarnas chefsekonom Anna Torsi hit. Anna, du har ju skrivit en rapport på det här temat med rubriken Hotad på jobbet. Vem stöttar chefen? Hur vanligt är det att just chefer blir hotade på jobbet?
1: Tack Anki för att jag får komma hit och berätta om det här viktiga problemet. Ja, Rapporten som jag har skrivit baserar sig på svaren på frågor som ställts i en ganska omfattande enkät till ledarnas medlemmar för ett par år sedan. Där svarar den stora majoriteten av chefer att de inte utsatts för hot i sin yrkesutövning under de senaste två åren. Men andelarna de skiljer sig mellan sektorerna. Inom privat sektor då är det 6 av cheferna som uppger att de är utsatts för hot och inom staten är det 10 Den är högst 15 av cheferna i kommunal och regional sektor som uppger att de utsatts för hot i sina yrkesroller under de senaste två åren. Och i vissa kommunala chefsyrken, då är andelarna som har blivit hotade, de är betydligt högre än de här 15 procenten som är genomsnittet för den kommunala och regionala sektorn. Inom äldreomsorgen till exempel så är det var fjärde chef som fått ta emot hot i sin yrkesutövning. I huvudsak från personer utanför arbetsplatsen. Och inom individ- och familjeomsorg, ja, där är det över 30 procent av cheferna som uppger att de mottagit hot från personer utanför arbetsplatsen. Men vilka konsekvenser då kan hot mot chefer i arbetslivet leda till? Ja, arbetslivskriminalitet som inte motverkas, som löper hög risk att bli systemhotande. Och då tänker jag inte minst på hoten mot chefer i vars yrkesroller, det ligger i att på olika sätt vara myndighetsutövande. Än så länge vidtar majoriteten av de chefer som uppger att de har blivit hotade ändå de åtgärder de vill vidta, det är vad man svarar i vår rapport. Men som vi kan se i rapporten så är det mellan en tredjedel och en fjärdedel av de hotade cheferna som minst någon gång på grund av hoten har avstått från att vidta de åtgärder de sett som lämpligast. Och ökar den andelen så kan det eskalera till ett hot mot rättssamhället. Att en så stor andel som en tredjedel eller en fjärdedel av cheferna inom vissa yrken blivit hotade påverkar naturligtvis också deras kollegor. Jag tror att många chefer inom de här områdena går till jobbet och undrar är det min tur nästa gång att bli hotad? Om en chef blir hotad på en arbetsplats så vill jag hävda att det påverkar hela arbetsplatsen. Mm.
0: Uh, du beskriver att procentuellt så är det ju inte... Det är inte typ hälften. Alltså det, man kan ju tycka att det låter lite men det är ju väldigt allvarligt precis som du beskriver. Eh, när du skrev den här rapporten och genomförde undersökningen var det något särskilt du reagerade
1: på i resultaten? Ja det var det. Och det är att majoriteten av de chefer som svarar att de blivit hotade i sina yrkesroller. Majoriteten svarar att de inte fått tillräckligt med stöd från sina arbetsgivare. Hela två tredjedelar av cheferna i samtliga sektorer, privat, kommunal, regional och statlig, som blivit hotade, de har svarat att de upplever att deras arbetsgivare inte ger dem tillräckligt stöd. Det är alltså lika illa i samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Det är en minoritet chefer som upplever att de får tillräckligt med stöd av sina arbetsgivare. Så arbetsgivare de måste ta sitt arbetsgivaransvar- vi ska aldrig acceptera att en enda chef blir hotad, men om så sker så ska deras arbetsgivare omedelbart ge dem tillräcklig stöttning.
0: Ja, det här låter ju verkligen inte bra. Tack! Anna och vi ska prata vidare också om hur, hur man faktiskt ska göra som chef. Eh, jag har nämligen ytterligare två gäster med mig i studion idag eh, och idag hälsar jag välkommen till vår chefsrådgivare Per Karseland och vår förbundsjurist Anna Lindvall Olsson. Varmt välkomna hit! Tack! Tack. Vi ska fortsätta att fördjupa oss i hot och som sagt du som lyssnar och blir sugen och intresserad av att läsa den här rapporten som Anna Torsi här nämnde så finns den naturligtvis på ledarna.se i sin helhet. Per, du sitter ju och tar mycket samtal mot, från våra medlemmar om allt möjligt. Hur ofta är det att du och dina kollegor på chefsrådgivningen får samtal som rör just
2: hot? Det är som tur är inte särskilt ofta. Vi har inte några jättemånga samtal som rör hot men, men varje sådant samtal är ju såklart ganska dramatiskt för den medlemmen som, som har råkat ut för det. Nu organiserar ju ledarna chefer så, så våra medlemmar som ringer oss i den här typen av situation är, gör det utifrån två perspektiv. Eh, det första är att de har blivit hotade utifrån sin arbetsledande roll. Alltså i rollen som chef. Och det kan vara att de har en missnöjd medarbetare som har fått en tillsägelse eller upprörda känslor i samband med någon omorganisation. Så det är ett ganska vanligt scenario. Och den andra typ kategorin, det är det som Anna redan varit inne på. Att när de har blivit hotade av något skäl att arbetsgivaren inte tar sitt arbetsgivaransvar och stöttar cheferna. Utan de känner att de står väldigt ensamma i den här situationen. Och då är det snarare det som är kärnan i frågan till oss, eh, snarare än själva hotet som sådant. Mm.
0: Så du känner igen de samtalen utifrån det andra också beskriver i äh, rapporten? Det, det, det bekräftar
2: vi på rådgivningen mm. att det, det som undersökningen redovisar återspeglas i de samtal som vi får, både vad det gäller typen av hot och de sektorer som är mest utsatta inom socialt och omsorgsarbete framförallt.
0: Jag tänker på, du sa här att man kan bli hotad som chef för att man har arbetsklätt. Alltså det är vanligt att chefer idag gör förändringar. Alla gillar inte de förändringar som behöver genomföras. Och då kan man ju, någon medarbetare, bli arg och upprörd och sånt där. Men frågan är, när blir det hot? Och då vänder jag mig naturligtvis till dig som är juristarna. Vad, vad är ett hot i juridisk mening? Ja, om vi börjar med den allmänna
3: definitionen av hot så är det att någon meddelar en annan person att man har för avsikt att vidta obehagliga åtgärder eller våld mot den andra personen. Och när vi pratar om olaga hot, det vill säga det som är brottsligt, så innebär det att man hotar med att begå en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla,
0: framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. Okej, okay, så det, gäller, det, det räck, räcker inom citat inte med att jag som medarbetare, om du är min chef, tycker att du din jäkel det
3: räcker inte utan man ska som sagt hota med någon form av brottslig gärning någon misshandel ja,
0: ja. Ja, någonting sånt mm, okay. um, om jag då blir hotad som chef i min yrkesutövning vad är det första jag ska göra och jag lämnar både till Per och Anna här, vad säger ni Ja, om det rör som olaga
3: hot som jag beskrev så, det vill säga att någon hotar att begå ett brott mot den som blir hotad, till exempel misshandel, så tycker jag absolut att man ska polisanmäla. Och arbetsgivaren har ju som sagt också ett arbetsmiljöansvar, vilket innebär att man har en skyldighet att ha en plan för första hjälpen och att erbjuda krisstöd när någon hot eller våldssituation har inträffat. Och det ska finnas rutiner på arbetsplatsen kring hur man ska agera om någon har skadats eller utsatts för hot eller våld.
0: Här har du något att komplettera med där. Ja,
3: alltså vad, vad gör man? Det,
2: det kan komplettera med att uppstår en hotsituation så är det ju jätteviktigt att både den hotade personen och en framförallt arbetsgivaren agera snabbt och tar det här på allvar och, och inte liksom sopa under mattan. Mm. Eh, och, och, och inte, det, vi får ofta samtal där våra medlemmar upplever att deras chef eller arbetsgivare hoppas att det här ska lösa sig av sig självt. Eh, och, och det är väl det vi vill uppmana till. Då, att verkligen agera, ta det på allvar och göra det nu. Så
0: när du säger att de hoppas att det ska lösa sig av sig självt är det mer att man hoppas att det bara
2: försvinner? Alltså ja, man gör var, ingenting i princip? Det verkar tyvärr i, i, i många av de när vi får in så finns det en, 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 en tendens att arbetsgivaren Kanske tar ett samtal, eh, har en attityd att det är väl inte så farligt. Eh, kan du inte själv reda ut det här du som är chef eh, mm. och så. Eh, och knuffar tillbaka ansvaret initialt på, på, på den, den hotade chefen. Mm, okay. eh, och, och där är ju vår, vår såklart ställningstagande att eh, det är förkastligt att agera på det sättet som arbetsgivare. Man måste ta det på mycket större allvar och eh, agera.
0: Så för att sammanfatta, om jag blev hotad som chef när det gäller olaga hot, som du är inne på Anna, polisanmäl, det är det första, men också att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar här. För chefen är ju faktiskt också anställd eh, och omfattas av de reglerna, att man ska få stöd helt enkelt Precis. från sin arbetsgivare. Mm. Eh, om jag blir informerad då eh, som chef att eh, någon av mina medarbetare blir hotad, vad, vad, vad måste jag göra eller vad ska jag göra?
2: Som chef är du ju också en representant för arbetsgivaren, så i den situationen är du arbetsgivare kan man säga. Och ska du agera utifrån vad vi har talat om tidigare här i podden. Eh, att utreda, prata med den hotade medarbetaren såklart omedelbart. Försök få mer detaljer, mer information. Dokumentera allting noggrant redan från början utifrån att det här blir ett eh, mer formellt ärende så, som ska drivas vidare. Beroende på vad hotet handlar om så kan man ju såklart som chef försöka lösa det här genom klassisk konflikthantering, samtal och så vidare. Men det kan ju också behövas lite mer ingripande åtgärder beroende på hotets natur. Då. Och det är ju allt från disciplinära åtgärder i form av en erinrande till eventuellt och polisanmälan, uppsägning, avsked i värsta fall. Men det viktigaste som chef är ju att agera här och nu. Ta reda på fakta, dokumentera, utreda.
0: Jag tänker, men det måste ju vara lite skillnad. Om, om jag har en medarbetare som är hotad, om, om personen i fråga blir hotad av någon kollega eller om någon extern, en kund eller en brukare, det blir ju också lite skillnad där, eller hur? I konsekvenser. Ja, alltså jag skulle säga att egentligen
3: är det ingen stor skillnad kring de frågor som vi pratar om jämfört med om hotet har skett på arbetsplatsen och utanför. Arbetsgivarna har fortfarande ett arbetsmiljöansvar och ska arbeta förebyggande så att medarbetarna inte drabbas av hot, vare sig det är av kollegor eller till exempel klienter kunder. Det finns som sagt vissa branscher och arbetsplatser till exempel socialtjänsten som är särskilt utsatta där risken för hot är större. Och där har Arbetsmiljöverket försökt identifiera dem och man har tagit fram information som är specifik för just de branscherna. Och den informationen finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Okay.
0: Som ni hörde då med Anna Torsi tidigare så visar ju vår rapport, Lenas rapport, att hotade chefer upplever i ganska låg utsträckning att de faktiskt får stöd från sina arbetsgivare när de själva har upplevt sig hotade. Men vad ska jag göra konkret om jag är chef och utsatt
2: för hot men jag, får, jag upplever inte att jag får något stöd. Hur gör jag då? Ja, alltså, det, man har ju eh, en rätt att arbeta en trygg och säker arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagstiftningen. Eh, så det första man kan göra om din chef inte tar det ansvaret som den borde göra eh, så är det att kontakta det skyddsombud som finns på arbetsplatsen eh, och via den göra en anmälan. Eh, man kan också om det är av någon anledning inte skulle fungera kontakta Arbetsmiljöverket eh, direkt eller kontakta sitt fackförbund för rådgivning.
0: Vad kan vad, vad arbetsmiljöverket vad kan de göra i, här, i det här sammanhanget?
3: Ja, det blir ju en tillbudsanmälan till arbetsmiljöverket och arbetsmiljöverket eh, och, eh, ja, alltså de är, egentligen skulle jag säga att det är mer för statistiska ändamål. De gör inte utredningar på arbetsplatserna på det sättet utan det är arbetsgivaren som måste ta tag i det här och precis som Per säger eh, egentligen ska man ju få stöd från sin chef naturligtvis, även om man själv är chef eh, men att man i andra hand kontaktar just skyddsombudet och naturligtvis HR på mm. arbetsplatsen just det. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, Och att vara chef, det, det kan ju faktiskt ibland vara en ganska utsatt position Chefer behöver ju göra saker, ta beslut, genomföra olika åtgärder som inte alltid är så uppskattade av alla. Man kanske behöver lägga ner en del av en verksamhet. Och det här kan ju leda till att mycket ilska riktas mot en enskild chef. Men vad är okej att säga till min chef eller skriva och sprida kanske i sociala medier? Alltså när blir det... Allmänt skitsnack när går det över till förtal undrar jag
3: Anna. Ja, alltså att kritisera sin chef eller sin arbetsgivare det får man ju göra i viss utsträckning men brottsbalkens regler de säger att förtal i, i straffrättslig mening innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning som det heter. Oj, översätt texten. Ja, generellt sett kan man säga att det här innebär att kritik mot en person till exempel för att man har fattat det ett impopulärt beslut. Det är någonting som man får tåla. Det är inte straffbart. Däremot är det normalt sett inte okej okay att påstå att något har gjort sig skyldig till brott om
0: personen inte har det. Okej, okay, så i princip skulle man kunna säga, fast jag avråder ju naturligtvis, jag undersöker det också. Jag skulle kunna skriva att min chef är dum i huvudet som tar korkade beslut.
3: Det kan man göra. Däremot
0: kan man inte kanske
3: skriva att chefen är pedofil eller så. Så att gränsen går vid brottslighet.
0: Ja, okay. mm. Nej för man vet ju att chefer ibland är ju medarbetare arga på chefen. Mm. Det är kanske en del av medaljens baksida eller vad man ska säga. Um. Jag skulle säga ett stort tack till er för att ha medverkat här idag och prata om hot och läs gärna hela ledarnas rapport om hotad på jobbet, vem stöttar chefen? Enligt Statistiska centralbyrån så har andelen förvärvsarbetande som varit utsatta för hot eller våld i arbetet mer än fördubblats sedan 80-talet. Och även om den här andelen kan tyckas liten, det handlar om ungefär 5%, så är ju konsekvenserna oerhört stora för den som faktiskt drabbas. Andelen kvinnor som drabbas är större än andelen män och det beror sannolikt på att hot och våld också är vanligast inom vård- och omsorgsyrken där kvinnor också är överrepresenterade. Jag hoppas att du under det här avsnittet som chef fått ökat kunskap om vad du ska göra och vad du kan göra om du själv blir hotad eller om någon av dina medarbetare utsätts för hot. Och du kommer väl ihåg att du kan också skicka in en fråga till oss på chefsrådgivarna på chefsrådgivarna.ledarna.se. Tack för att du har lyssnat.